0: 各位好，欢迎收听今天的《杜宇有话说》节目，我是杜宇。提醒各位，收听节目的同时，请关注我们的微信公众号“杜宇有话说”。呃，镇江交通广播《杜宇有话说》的在线音频节目的首发平台是蜻蜓 FM 和考拉 FM， 大家可以随时进行在线的搜索和回听。今天呢，我想跟各位聊个新闻话题，叫做“小学里的厕所革命”。不久前，杭州西湖小学教育集团紫轩小学校区的校长张冠军忍不住在朋友圈内晒起了学校的厕所。他自豪地向记者宣称，从今年四月起，学校厕所的地位陡然上升，成为了学生下课打卡的热门景点。以上新闻， 5月20号，澎湃新闻网的报道。为什么小学的厕所会成为热门的景点？如果各位上网搜一搜图的话，你会发现，他们这个小学的厕所的确搞得不错。呃，这个学校的厕所外观被学生们设计成了森林、卡通等主题。另外呢，厕所的功能也得到了一些改造，既美观又实用，大大的提升了上厕所的体验。另外，每个班的学生都要自己去美化他所管理的厕所的环境。每个月呢，学校还会进行厕所的星级的评比。厕所啊，虽然讲起来不太雅，但它其实真的是一个特别特别重要的地方。为什么呢？因为。我们大概人的一生当中，你自己扒拉手指头算算，你有多长时间是要待在厕所里头的？而且现在随着手机的普及，很多人一上厕所拿个手机在那儿刷视频啊、看新闻呐、啊，他上就得上好长时间。所以你要这么算来，我们这代人和厕所打交道的时间会更长，会比前辈们长得多得多得多，对吧？所以你说，你人生相当一段时间在某一个固定的地方度过。那这个地方是不是变得很重要？我们中国人对于厕所的概念，呃，尤其对于公共厕所的概念，大部分可能还停留在那种臭气熏天，或者是并不太干净、并不太卫生的那种状态。但是随着这两年这个城市建设的提升，再加上城市的居民的素质的提高，厕所呢，我们大概已经变得。相对来说比较的整洁和卫生，但是恕我直言，我们绝大部分的厕所撑死了，仅仅是停留在卫生的阶段啊，卫生基本上没有异味或者没有很重的异味，最多讲我们有很多朋友去过日本，如果你去过日本的公共厕所，大概会体会到，这个我们对于厕所的要求还是太低了。呃，国内的很多公共厕所给你的感受就是卫生而已，能做到卫生就不错了。但如果你去日本，你感觉到他那边给你带来的如厕体验是什么呢？叫做舒适，啊，舒适的一个上厕所的环境，这个比卫生啊完全又高了一档次。就相当于你们家一木头板凳，哎，我能坐着了，挺舒服，还能翘个二郎腿，和你坐在那种软乎乎的。沙发上那种感觉，前者是解决要做的需求，但后者是带来做的一种美好的舒适的体验啊！这是日本给很多人的厕所的震撼，所以很多人不是买那个日本的马桶圈嘛？一个小学让学生们自己去改造厕所，啊，这个重新的优化厕所，并且呢装饰厕所，我个人觉得是一件特别特别好的事情。最近我和一个朋友聊天，这个朋友自己创业开了一家公司，他就跟我抱怨他的员工，他的员工有很多九零后，甚至有不少九五后。他就说现在的很多孩子们呢，就年轻人啊过来当员工呢，跟我们那会儿完全不一样。举个例子，每一个员工的工位下面，公司是配备一个垃圾桶的，然后他就跟我说说，你看我们勤快点的人，垃圾桶基本上是。一半以上，你就得寻思着要把它给倒掉，换一个。但是呢，现在的孩子们呢，懒到什么程度呢？垃圾桶满了，他都不见得会倒。如果你说他呢，他也不倒，他会找个东西把那个垃圾往底下压一压，然后继续。实在不是已经快慢出来了，甚至已经慢出来，他是不会倒那个垃圾的。再比如那是个小公司，不大，创业型企业，很多时候呢，公司的那个。呃，洗漱间里面有拖把，也有扫帚，没有一个员工到公司想起来说，哎，我找一个抹布把大家的办公的桌子都擦一擦，把这个不大的公司里的这个地给扫一下，给拖一下，没有一个人会去主动做这件事情。很很多时候，老板实在看不下去，了，说，哎，你把地给扫一下。一般会有两种反应，第一种反应是我不扫，为什么我不扫？我是来给你当前台的，我是来给你当行政的，我是来给你当这个人力资源的，我又不是来扫地的，我也不是保洁阿姨，所以这老板就特别郁闷，这是第一种情况。第二种情况是，哎，你把这地扫一下，好的，然后他就扫了个地，即便那个拖把就在旁边，他都不会多嘴问一句或者。或者不用问就直接干了，扫完地之后把地拖一遍，没有人有这样的意识，所以这个老板特别郁闷，就说现在的孩子啊，跟我们那个时候就是那种勤快劲儿感这个相比，感觉完全不在一回事儿，不在一条线上。他都不是不勤快，是懒得令人发指。你你你拿鞭子抽他，他往前走一步，第二步都不会多走啊。所以这是交流的一个。非常真实的一个感受。我们今天有太多太多的学校，有太多太多的家长，给孩子们提供了特别优越的物质条件。这种物质条件让他们从来都不需要考虑要不要买菜，买什么菜，菜怎么做成丰盛的晚餐，做完了晚餐之后碗怎么洗。他不用承担一个家庭。不用承担一个集体的任何责任，他只需要做一件事，学习。仅仅就做学习这件事情，还做的半半拉拉，还做的推三阻四。我们有很多科学家，也有很多工程师，不断的在优化学习的方法。我曾经在知乎上看到一个问题，因为现在有很多英语学习的软件，于是就很多人问。说，哎呀，英语学习究竟用什么软件好呢？是应该用那个博树啊，还是应该用多邻国啊？是应该用百词斩呢，还是应该用英语流利说？还是有什么？如果你市面上找互相英语，如果你市面上找一找的话，你大概能找到几十种甚至上百种英语学习的软件。于是他们就在那长篇大论，说哪个究竟好一点，哪个究竟差一点，哪个在这方面强一点，哪个在这方面弱一点。可问题是。我们今天身边有多少那种英语极其流利的厉害的人，在他们学英语的那个年代，也许他们只有一本厚厚的词典，一本薄薄的空白笔记本和一支笔，仅此而已。他没有那么多智能手机，没有那么多软件，没有那么多科学的学习方法，但人家把它学下来了。我们今天有那么智能的手机，那么智能的软件，但很多人。花了大量的时间在比较哪一种软件究竟更好，在终于得出一个让自己相信的结论之后，坚持不了几天，最后随他去吧，水平还是原地踏步。为了培养孩子的各种各样的能力，我们花了数以亿计的资金的投入，多少科学家呕心沥血，是你看现在学习有书本学，是吧？还有跟什么机器人学，在线学。威尔教学、三 D 立体教学，为了让孩子懂那么一点点知识，人类的科学家真的是不遗余力啊。可问题是，不管你用任何办法，不管你用任何高科技，学习最根本的一件事儿是要下苦功夫，是要坚持，不是吗？我们很多时候为了追求外在的形，而忘记了内在最核心的那个本。我们有各种各样的教育孩子的办法，我们可以请外教，我们可以引入西方的学习的观念，我们可以用最新的美国的、英国孩子的学习办法，我们可以在线同步的远程教学，我们甚至现在还可以通过人脸识别去追踪孩子在课堂上的表情以及神态的专注度，来给他的课堂投入度进行打分。我们有千千万万的高科技教孩子的办法，把孩子培养这个能力，培养那个能力，但我们从来没有想过，也许是不是可以让孩子把我们的厕所打扫干净呢？我们总觉得这种事情还要小孩做，或者这种事情，我是我家是要培养人才的，我家是要培养领袖的，我怎么能让孩子做这个？哎，你还别说，也许那种花里胡哨的东西还就真没有这个管用。提到厕所，我想到一个例子： 1999年到2000年跨年的时候，当时的新加坡的总理姓吴，叫吴作栋。吴作栋在发表跨年讲话的时候，他就说：“进入到新世纪2 0 0 0年，新加坡有一个极其重要的国家性的任务，什么任务呢？就是我们希望通过我们全体上下的努力，在未来。”让新加坡的每一个公共厕所里面都有卫生纸，有一些人甚至还讥笑吴作栋这个演讲，说千禧年跨年演讲，作为一国总理，你居然讲这个。可是你仔细想一想，能把这个话讲出来的人，水平是真的高啊！保证新加坡每一个公共厕所里面都有纸，这意味着什么？你如果明天就大采购，每一个厕所里都放上一堆的纸，那么也许没过几天，这些纸都被各种各样的人全部拿回家里去了。你如果一旦没有纸，你就立即给他上新的啊！我不多放，我就放够用的。然后一旦又没了，立即上。那意味着你要花多长时间、多大的频次去巡检？你要你要怎么样的去监控纸的用量？所以你发现没有？保证未来每一个公共厕所里都有纸，这个小的切入口背后是什么？背后是整体社会的政府的公共服务能力的提升，背后是这个国家国民综合教育素质的提升。这个背后有太多太多太多东西了。这个切口特别小，但是如果我们能把这么一件小事情真的给它完美的完成的话。那意味着这个完美完成的背后，我们做了大量的各种各样的工作，我们的各种其他的水平的指标也达到了我们所期望的那个值。我们今天的教育很高档，收费很贵，我们有太多的大而虚的东西啊，讲起来就是我们多大，遍及全球，我们的这个教育理念、我们的教育方式、我们的教育方法，美国、英国，全球多少个国家都在用，讲起来都特别大。然后呢，说起来都特别虚，是吧？我们培养的孩子怎么怎么怎么样？可是我真的是觉得教育得从一个“实”和一个小这两个字去入手。第一，你得实在，你得落地；第二，你从小处切入。我们当年刚上互联网那会儿，有一个词儿叫“网络文学”，那会儿网络文学青年的聚集地啊，叫做榕树下。我不知道现在这网站还有没有了。当年榕树下经营困难的时候，曾经有一个，呃呃，投资方要收购榕树下，大家呢后来谈了一个特别高的价格，可能大几百万还是上千万，可是呢，这个上午谈完了之后，中午那个投资方就出去吃饭，吃完饭回来下午接着谈，今天要把这个事儿给敲定，在吃完饭回来的时候呢，投资方有一个人就问了一个特别小的事儿，就跑到这个。大楼榕树下所在的大楼的物业那边说，这家公司的物业费交了没有？结果那个物业公司跟他说，这家公司物业费已经拖了四个月了，所以到下午的时候，上午一切谈判全部推翻，我们就给你这仨瓜俩枣，你爱要不要？多了一分钱没有？我跟你这种连物业费都给不起的公司，我还跟你谈什么愿景、谈理想、谈谈发展蓝图、谈未来。我能收你就不错了，所以到后来榕树下的这个核心高管还是老板们，最后也没办法，只能是捏着鼻子，呃，不叫贱卖吧，就是以非常低的价格最终完成了这个交易。所以你看，这是特别小的一个事情，但是见微知著啊，从小事情上能够看到各种各样，呃，不小的事情。所以呢，我们很多家长，以我们从这新闻当中得到的启示是我们很多家长。以后你再去给孩子上培训班、上各种各样的学校，你少听听那些老师、那些销售们跟你们说的中国的、美国的、英国的、全球的，你多看看，看看他们的厕所，我觉得能从这个小事情上看到很多大的道理。今天杜宇有话说就说这么多，提醒各位，微信公众平台搜索“杜宇有话说”，等着各位。